0: et Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne journée J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander Mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: Je m'appelle Marion J'ai 37 ans Et je ne sais plus où j'habite. C'est vraiment le thème de cette journée. (rire) Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Je me suis réveillée déjà crevée. Donc c'est pas super signe de de super bonne journée en général. Mais bon, ça va parce que c'est une fatigue telle qu'à un moment donné, je préfère rigoler. Mais donc ouais, je me suis réveillée déjà bien crevée. Et puis je me suis dit qu'il fallait vite que que j'oublie cette fatigue et que je me concentre sur ma journée. Et j'ai commencé bah, à m'occuper de la première chose que je fais tous les matins, mon cochon dinde lui donner à manger avant même de me faire euh, un thé ou quoi que ce soit. Il s'appelle comment Il s'appelle Bumblebee. Il a quand même le nom le, le plus cool. <rire> et euh, ouais, c'était euh, une matinée, quoi, normale, un petit peu, voilà, préparé, tout ça. Euh, on a pris un peu un thé, café avec mon copain. Et puis euh, ensuite, je me suis dirigée vers, en général, le moment qu'on attend tous, se mettre au travail. <rire> J'ai bossé, euh, j'ai réglé pas mal de petits trucs. En fait j'ai eu une matinée un petit peu, euh, tu sais, cette impression d'avoir rien accompli vraiment, mais en fait j'ai pas arrêté. Donc j'ai fait plein de petites choses, j'ai morcelé, mais j'ai fait un peu de travail, un peu de carton, parce que je suis en train de préparer un déménagement qui est dans deux jours. Et euh, je n'ai absolument rien fait, <rire> quasiment, à part deux cartons de bande dessinée. Et c'est pas beaucoup parce que le camion part euh, dimanche matin.
0: <rire> et c'est quoi le travail que tu as fait
1: alors le travail que j'ai fait, eh ben, écoute, c'est... ça paraît pas passionnant comme ça, mais c'est des mails, mais assez divers et variés, euh, autour de projets de bande dessinée. Donc il y a un peu de tout, des mails de retour, juste dire ouais c'est super ok, ou alors euh, là, et si on faisait ça, et puis il y a des mails plus compliqués où il faut euh, faire un vrai retour. Euh... Critique, artistique et puis euh, explication et voilà donner des éléments aux gens euh, de différents bords qui travaillent autour de la BD. Parce que ton boulot c'est Mon boulot c'est éditrice de bande dessinée. Donc oui ça consiste beaucoup à faire des mails alors évidemment là on est en plus euh, super encore distancé mais de toute façon moi je suis freelance donc euh, je travaille depuis chez moi ou de n'importe où ce qui est à peu près le cas en vrai. Je travaille de n'importe où.
0: (rire) Et c'était une bonne journée
1: Écoute pour l'instant c'était en fait ouais une bonne journée malgré la fatigue et tout parce qu'il y a eu aussi plein de trucs imprévus alors que déjà j'avais pas la place de faire rentrer et le travail et euh, les coups de fil boulot et euh, faire des cartons avancés puis s'occuper de juste soi prendre une douche manger et en fait surtout ce joyeux programme il y a euh, la soeur de mon copain et son mec qui ont popé à Paris et du coup ils sont venus déjeuner c'était assez chouette donc c'était le bordel au milieu des cartons euh, ils avaient pris leur japonais nous on avait notre salade de pâtes c'était totalement improvisé et ça a donné un goût un peu fun et euh, léger à la, à la journée qui était très très chargée en trucs à faire c'était cool.
0: T'as prévu des trucs cet été
1: Alors écoute cet été j'ai prévu de m'installer. L'été c'est dans pas longtemps en vrai. Donc cet été c'est exactement parfait. Le projet c'est de partir en Bretagne pour que j'ai un peu plus de place pour travailler parce que là à Pantin euh, là où j'habite actuellement c'est plus possible. Dans un petit bourg super chouette et qui se trouve pas par hasard être pas très très loin de ma meilleure amie qui vient emménager en Bretagne et de son petit garçon avec qui j'ai envie de passer un peu du temps parce qu'il est tout petit et que c'est chouette quoi. Donc l'été, oui, l'été, ce sera un été euh, totalement euh, flou pour l'instant, ce qui est très cool parce que j'aime bien un peu de surprise, surtout depuis euh, un moment, on n'en a pas eu beaucoup la surprise enfin depuis un certain euh, mois de mars 2020 on n'a pas eu beaucoup de surprises <rire> en tout cas bonne. Ou pas, ouais, voilà, bonnes pas on en a eu des bonnes faut pas voilà mais euh, donc là dans l'été sera un peu est un peu flou mais je sais que ce sera de l'installation dans la nouvelle maison en Bretagne et il y a forte à faire puisque pour l'instant il n'y a rien à part un matelas qui va être dans le camion de demain mais sinon c'est tout quoi c'est vraiment euh, le bordel parce que tu vas continuer à faire ton travail euh, à
0: distance depuis la Bretagne quoi là, ouais, et puis ça. en plus
1: je vais même dire je vais continuer à faire mon travail demain après-demain il faut que je bosse en fait <rire> parce que là j'ai rien réussi à boucler de enfin j'ai réussi boucler toutes les urgences, mais euh, le reste, euh, va falloir rattraper à un moment donné. Quoi. Et c'est quoi, euh,
0: en vrai, le, le boulot
1: d'éditeur J'ai l'impression que c'est un peu
0: comme euh, réalisateur ou les éditrices, c'est que des recoupements sur plein d'autres euh, boulots tu ouais, vois ce que ouais. je veux dire et du coup techniquement c'est hyper dur à définir en tout cas en tant que personne extérieure et donc c'est quoi ton travail toi d'éditrice
1: Alors déjà c'est... c'est pas souvent que les gens se disent qu'il y a quelqu'un derrière des projets type le film enfin on pense pas évidemment quand on regarde un film heureusement on pense pas à toute l'équipe technique qu'il y a derrière mais on sait que ça existe et l'édition c'est hyper obscur parce que moi-même j'ai un jour découvert qu'il y avait des gens derrière des livres et j'ai dit ah je vais faire ça en fait c'est cool, mais avant je ne savais vraiment pas du tout évidemment, et donc l'éditeur ou l'éditrice c'est une personne qui accompagne euh, l'auteur ou l'autrice dans son projet c'est un peu son partenaire euh, qui va l'aider à euh, avancer, alors ça peut intervenir à différents niveaux tu peux être vraiment soit dans le, euh, le mur en fait sur lequel euh, la personne rebondit quand euh, elle a des doutes, euh, qu'elle sait pas trop comment avancer soit dans son histoire, soit graphiquement comment ça rend soit euh, comment l'objet il va être tout ça soit c'est vraiment un accompagnement très proche sur du scénario de l'écriture ça peut... en fait il y a un panel assez différent de... puis ça dépend des livres sur lesquels on travaille mais la meilleure image qu'on m'ait jamais donnée c'est quelqu'un qui me l'a donnée que je trouve assez juste c'est que l'éditeur c'est la sage-femme en fait du livre c'est-à-dire que c'est pas lui ou elle qui va faire le livre, mais il va aider à accoucher, euh, tu vois, à pousser Madame. Le pousser. de maillot voilà.
0: Euh,
1: voilà, c'est allez-y, faut faut y aller là. Alors c'est un peu c'est un peu plus territoire que ça des fois. Faut y aller, faut taper au fond du pot quoi. Allez, faut serrer les dents tout ça. Et puis c'est un peu euh, la métaphore de l'accouchement. Elle est, elle est vraiment pas mal parce que il y a l'idée que bon c'est, c'est pas trop le cas aujourd'hui en tout cas j'espère, mais que tu peux avoir des surprises. C'est-à-dire qu'en fait tu pensais qu'il y avait qu'un enfant et en fait il y en a trois qui arrivent. Tu vois. Enfin tu vois c'est genre euh, non donc voilà donc non j'espère vraiment que ça n'arrive plus aujourd'hui. <rire> mais voilà tu vois tu peux commencer par un livre avec quelqu'un et puis d'un coup ça devient une série ou ça devient une collaboration longue sur euh, plein d'albums, enfin c'est vraiment très très divers donc voilà c'est mon travail c'est d'accompagner la personne qui fait le livre et d'essayer de lui, en tout cas moi ce que j'essaie de faire c'est de lui donner euh, le plus grand espace pour la créativité qui s'occupe pas trop des trucs euh, techniques et un peu plus euh, terre à terre et puis euh, c'est aussi connecter euh, la personne et son bouquin avec toutes les personnes qui travaillent dans la maison d'édition à savoir dans une maison on va dire classique, la presse le marketing, le commercial, euh, la fabrication les graphistes. En fait, derrière un livre, c'est vraiment comme le film. Hein. Il y a tout un tas de gens qui travaillent, qui ont même peut-être corrigé juste les fautes d'orthographe, qui sont intervenus que à ce moment-là, ou des gens qui ont fait plein de choses. Enfin, voilà. Et moi, je dois coordonner tout ça. Donc, entre euh,
0: l'auteur ou l'autrice et euh, les graphistes, les imprimeurs, les machins, le vendeur, le type qui va le placer à et la ça. Fnac euh, devant le En
1: gros, c'est de la signature du contrat. On va prendre un schéma type de maison d'édition parce qu'aujourd'hui, tu peux aussi éditer euh, autrement, mais il y a globalement la, voilà, la, l'immense majorité des livres passe par une maison d'édition, et c'est euh, comment tu gères le projet de la signature du contrat à la sortie en librairie et même après la promotion l'accompagnement euh, tout et voilà moi j'interviens en tout cas sur les bouquins sur lesquels je bosse là c'est vraiment euh, tout de A à Z à 360 et je suis vraiment là pour garantir que tout marche bien et que tout soit cool et que voilà qu'on soit le plus canon possible que l'auteur soit content que l'objet soit bien fait que
0: voilà tout ça et toi tu t'as jamais eu envie de faire ton propre projet euh, au sens euh, artistiquement puisque tu es un peu en charge de la partie techniques de choses artistiques et, et pratiques je veux dire mais...
1: En fait pendant le temps ce qui s'est passé c'est que j'ai fait des études artistiques dans aucune idée de savoir quoi faire, voilà juste le faire et c'était absolument incroyable mais en fait je savais pas pourquoi je faisais ça et puis j'ai changé de voie pour faire l'édition et d'un coup ça a pris tout son sens, c'est qu'en fait le livre c'est vraiment un art appliqué donc en ayant étudié ça ça avait d'un coup tout convergé, j'ai l'impression d'avoir mis tu vois, toutes les briques d'un mur et d'un coup c'était carré et j'ai fait ok en fait c'est un métier ça existe, c'est fou et puis j'ai complètement abandonné, du coup, les pratiques de dessin, de peinture que je faisais depuis euh, plusieurs années pour mes études parce que c'était lié aux études, en fait, et que je dessinais quand j'étais petite et euh, j'étais toujours à fond sur les trucs artistiques, peinture, euh, modelage, tout ce qui était de l'ordre, euh, voilà, de la patouille, comme je dis. Mais en fait, je suis arrivée dans le milieu de l'édition, je suis devenue éditrice et d'un coup, j'ai travaillé avec des gens qui maîtrisaient euh, ça, euh, Puissance mille quoi, enfin, tu vois, qui étaient capables de faire des trucs de fou, euh, qui étaient en plus des gens que j'admirais, c'est-à-dire que j'ai travaillé après avec des gens que je lis en tant que fan donc c'est quand même complètement dingue quoi enfin c'est c'est incroyable et du coup ça a comblé euh, en fait en travaillant avec les artistes ça a comblé toute mon appétence pour l'artistique tu vois et à un moment donné j'ai voulu euh, j'ai, j'avais besoin mais ça a mis des années à revenir en fait Là, il a fallu que je me détache un peu je suis partie de mon travail quand j'étais salariée il y a eu quelques mois de flottement J'ai décidé de devenir éditrice indépendante au bout de quelques mois. J'ai repris ce travail avec une autre dimension, un autre point de vue. Et maintenant, j'ai la place pour ça, tu vois. Et j'ai juste repris un peu, à un moment donné, j'ai fait de la céramique. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Et en fait, c'est marrant parce que le passage par le volume m'a aidé à avoir envie de nouveau à dessiner et peindre. Et là, justement, c'est marrant quand tu m'as demandé tes projets cet été. En vrai, j'aimerais vraiment avoir le temps de me poser justement dans la nouvelle maison, dans ce coin un peu atelier que j'espère pouvoir, à un moment donné, aménager pour pouvoir peindre, patouiller...
0: Tu me disais en micro que tu participais à des collèges féministes. Est-ce que tu peux en parler un peu Est-ce qu'il y a un truc artistique là-dedans de création En tout cas de création que tu Très bonne
1: question. Non. Et oui mais non <rire> non parce que les collèges féministes et féminicides n'ont pas vocation à art- artistique et ça c'est quelque chose de super important il n'y a aucune recherche artistique, a aucune recherche c'est, artistique le... c'est pas ah, de l'esthétique c'est, c'est euh, du message, c'est de la colère c'est euh, mettre les mots euh, interdits dans l'espace public sur les murs c'est dire tout ce qu'on répète en gros, en large, en travers euh, visible de tous et de toutes mais c'est absolument pas une recherche artistique mais il se trouve que ça demande quand même à un moment donné de nous manier du papier et du pinceau et le fait d'avoir commencé à faire ça l'étape même de peinture, c'est un truc de fou quoi c'est peindre, euh, parce que tu peins, pas, euh, comment dire, tu peins pas des objets qui ont, voilà, comme on disait, vocation à être esthétique. Tu peins des mots, tu peins des lettres, et quand tu les peins, tu les écris, tu vois. Et tu les as dans la tête, tu, les, tu te les martelles, tu les martelles, tu les mets vraiment noir ou rouge sur blanc, et après tu vas les coller avec de la colle qui fait comme quand il pleut. C'est toujours lisible, enfin tu vois, il y a un côté un peu euh, ancré le truc. Et tu peux pas t'empêcher de penser que c'est militant parce que ça l'est fondamentalement. Mais de fait, ça demande de manier le pinceau et tout ça. Et mine de rien, écrire une lettre dans une page A4 qui soit lisible, équilibrée, tout ça et c'est un vrai sujet dans les collereuses hein. les personnes qui collent euh. et moi j'ai reconnecté avec cette pratique artistique via les collages quand même parce que je me suis dit non mais écoute, Marion t'as fait des études artistiques où as eu la chance de pouvoir faire euh, de la peinture, de manier du pinceau large de la brosse, du petit, du truc, du stylo et je me suis dit c'est pas possible tu peux pas galérer comme ça à écrire des lettres dans des formats mais en vrai c'est un vrai truc quoi et le fait d'aller chercher euh, j'irai pas jusqu'à dire ce c'est vraiment pas l'idée c'est pas la recherche non plus mais il y a un côté un petit peu. Euh...
0: Tu recherches une efficacité quand même. Ouais,
1: tu recherches une efficacité, mais ça te plonge dans une espèce d'état un peu euh, bizarre quand tu fais beaucoup, beaucoup de slogans ou quand tu écris des noms. Parce que et ça a commencé comme ça c'est l'idée d'écrire les noms des victimes. Et quand tu écris des noms de personnes qui, pour euh, soit c'est du féminicide, soit c'est euh, des problèmes de violence policière, ou enfin, tu vois, tu écris des noms de gens qui sont morts et. Euh, ça te, ça te pénètre en fait. Enfin, il y a un moment donné, t'es, tu es là, tu vas écrire leur nom et tu essaies de t'appliquer à écrire leur nom. Même si c'est pas le but non plus, tu vois. T'es pas dans un truc, encore une fois, de recherche d'esthétique, mais euh, faut que tu trouves une manière de faire front et d'aller au bout de ta mission, d'écrire tous les noms pour après aller les coller, mais donc c'est pour ça que je disais non, oui, non, c'est que non ça n'a pas vocation à être ça, mais oui de fait à un moment donné où tu maîtrises quand même un peu de la peinture et du pinceau quoi, faut y aller. Non mais les collèges euh, féminicides et féministes c'est un truc, euh, j'avais un peu envie de t'en parler parce que je sais que je discute avec beaucoup de gens, beaucoup de femmes et qui sont très très tentées par l'idée de coller, de dire des choses et qui osent pas trop et en vrai je comprends mais c'est simplissime. C'est pas simple tout le temps parce que des fois tu colles dans des environnements un petit peu euh, hostile mais ce qui est génial c'est que tu colles jamais seul a priori même s'il y a des personnes qui peuvent coller seul mais l'idée c'est quand même d'être en collectif pour aussi supporter et être sûr que si jamais quelqu'un passe et t'emmerde, tu sois pas tout seul quoi. Voilà. Est-ce que c'est pour toi une journée idéale Depuis là où je me trouve aujourd'hui une journée idéale ce serait une journée avec pas grand chose à penser d'autre que organiser ma vie, faire mes trucs genre une journée dans ma nouvelle maison là une journée à mettre mes nouveaux meubles, à peindre, à réfléchir où est-ce que je vais mettre euh, tel ou tel euh, dessin, œuvre d'art. Mais une journée idéale, je dirais que pour moi, c'est quand même vraiment lié à un état, si possible dans la nature, si possible dans un environnement un peu calme, avec des animaux. Une journée où je papouille des animaux, euh, déjà, ça peut être une journée idéale, tu vois. Une journée où je fais à peu près n'importe quoi, si jamais j'ai un moment social super cool avec des humains, et à un moment donné où j'ai un contact avec des animaux qui est chouette, eh bien c'est une bonne journée. C'est même une longue journée, ça peut suffire parfois.
0: Est-ce que t'as un, un mot de la fin ou un message à faire passer
1: Laissez-moi tranquille avec les mails, Il faut que je fasse mon déménagement, <rire> j'en ai marre Je veux déménager... <rire> non, j'ai envie, de me, j'ai envie de me dédier à moi un peu quelques jours là... On est le week-end, alors euh, plus de mails jusqu'à lundi, c'est mon dernier message. <rire> Merci beaucoup
2: je m'appelle Davy Mourier je suis un mec choix qui vit à Paris maintenant je suis monté à la capitale pour réussir mes rêves de je sais pas j'ai été animateur sur une chaîne qui s'appelait No Life mais qui a fait faillite mais je l'ai fait pendant 10 ans Et entre temps j'ai fait 2-3 petits trucs ce qui m'a fait connaître c'est une série qui s'appelle Nerds avec Monsieur Poulpe et Didier Richard donc ça c'était une des premières web-séries geek françaises derrière ça avec Poulpe on a fait un truc qui s'appelle J'irai le lait sur vos tombes qui était un talk show euh, geek encore derrière on a fait le Golden Show avec Poulpe toujours et avec François Descrac ensuite bah, moi entre temps on m'a approché pour faire de la bande dessinée en 2009 et puis en 2010 la Petite Mort chez Delcourt. Là, ça a beaucoup marché. Donc, entre-temps, je suis devenu auteur de bande dessinée. La Petite Mort a, été, euh, a bien plu et a été vue par un producteur. C'est devenu un dessin animé. Donc, euh, bah, peu à peu, je suis devenu euh, scénariste de ce dessin animé-là. Puis au bout d'un moment, quand même, l'envie de revenir sur YouTube est revenue avec un peu l'envie de vivre. Puis euh, je me suis entouré de gens, dont Thomas Combray, qui, qui a commencé à faire des montages, parce que j'ai plus la force de faire des montages que je faisais, etc. Et puis il m'a, il m'a dit « Mais refais ton concept, ce que tu faisais avant, euh, Bad News ». J'ai refait Bad News, Bad News, ça a à nouveau marché. Donc aujourd'hui, je vis à la fois de la bande dessinée, à la fois de YouTube, à la fois de Twitch et de la publicité. Voilà, en gros je voulais me présenter très vite et puis au final je me suis présenté très longuement. Et euh, voilà. qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Je me suis levé avec difficulté parce que j'ai fait le vaccin hier du Covid, mon deuxième vaccin et on m'a dit que j'étais persuadé d'être malade parce que je sais que j'ai un corps de merde, j'ai toutes les allergies du monde, dès qu'il y a une maladie, je la chope. Alors Covid bizarrement, je l'ai pas chopé. Mais bon, euh, voilà, faut dire que je sors pas de chez moi. Donc, j'avais peu de chance de choper le Covid ou alors vraiment fallait qu'il vienne à la maison quoi. Donc ouais, euh, moi je me lève entre ah, grâce à mon chat, je pense, que c'est mon chat qui m'habitue à ça, mais en gros, je me lève entre 6h et 8h du matin. Plutôt 7 heures en vrai, hein, voilà, faisant une. Coupons la poire en deux. En
0: gros, tu te recouches pas quand ton chat t'a réveillé pour les croquettes ou quoi Non. C'est ça Non, je peux pas. pas. (rire) En général, je peux pas.
2: Moi, le soir, je suis fatigué assez vite quand même et j'arrive à m'endormir s'il y a une série télé. S'il n'y a pas de série télé, c'est plus dur. En général, six heures plus tard, je suis debout. Par contre, si un truc me réveille, même si je suis fatigué, je peux pas me rendormir parce que mon cerveau a commencé à déprimer ou à névroser ou à je ne sais quoi et je suis en retard. De toute façon, je suis tout le temps en retard. Je vais mourir en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Donc je me lève, je me dis ok, mais ça, j'en parlais à ma psy, mais c'est fou. Je veux tout le temps gagner du temps. C'est-à-dire que le matin, je me lève et mon chat, c'est horrible. Mon chat sait ce que je fais. C'est-à-dire que mon chat saute du lit, va aux toilettes parce qu'il sait que je vais aux toilettes. En ce moment, j'ai vu une diététicienne, donc j'essaye de perdre du poids. Hein. Donc je me pèse tous les matins pour pouvoir voir un peu le poids donc mon chat va aux toilettes il attend quand j'ai fini de faire pipi il va directement à la salle de bain je la porte il se met à côté de la balance je me pèse et là après il va dans la cuisine et là il a droit aux croquettes je fais couler l'eau je mets l'eau chaude mais mon eau chaude est longue à venir donc c'est l'eau froide au début donc je mets le bol de mon chat d'eau le bol de mon château se remplit d'eau froide, donc gain de temps. Je pose le bol. Ensuite, l'eau est devenue chaude. Je mets mon verre d'eau chaude. Après, je mets le jus de citron à l'intérieur parce que tous les matins, boire un, de l'eau chaude avec du jus de citron pour pouvoir laver un peu l'intérieur de l'estomac. Pendant ce temps-là, j'ai mis le four pour que le four chauffe pendant que l'eau chaude chauffe, comme ça gain de temps. Ensuite, pendant que je bois le verre, j'ai sorti le pain que j'ai commencé à décongeler et après je le mets au four pendant que je me donne les croquettes au chat. Et normalement, quand j'ai fini de faire tout ça, le pain est chaud et je peux petit déjeuner devant Netflix. C'est très Ça carré. Ça combien de mois pour caler euh, la mais, routine Ben non, pas peu hein, peu mais je réfléchis beaucoup à, au gain de temps, au gain de temps et si quelqu'un vient euh, foutre le bordel qui n'est pas prévu. C'est... ça me met en colère euh, et après, ben, après quand j'ai fini de manger je vais marcher pendant 30 minutes Parce que ça, c'est, c'est... Bon, ben, c'est la diététicienne qui m'a dit parce qu'en en fait je bouge pas de chez moi je... je travaille chez moi, j'ai deux bureaux chez moi donc pourquoi aller dehors donc du coup pas d'extérieur, pas de marche, rien en plus avec le confinement euh, voilà. et vu que j'aime pas aller dehors ben, avec le confinement ben, la vie m'a dit mais oui il faut pas aller dehors, les gens sont dangereux donc j'allais plus du tout dehors donc là je me force, donc je mets un podcast donc on te la traconte et j'ai la durée du podcast à peu près pour marcher et prendre ma douche, à peu près, vu que c'est 45 minutes. Et euh, j'écoute des histoires de gens qui meurent ou voilà. Et j'écoute très peu de musique, je suis vraiment pas musique, euh, ou alors faut que ce soit français avec du texte. Mais vraiment je suis plus podcast qui parle, et surtout l'histoire, parce que j'ai l'impression d'être moins con après, qu'un temps. Et ensuite je me mets au travail, donc il est, euh, je sais pas, 8h30, euh, 9h. Bon, ce matin par contre il y a eu un truc en plus, c'est que je suis retourné me coucher après avoir été déjeuner à cause du vaccin, et je me suis rendormi jusqu'à 9h. Ma mère a eu peur, m'a réveillé parce qu'elle a cru que j'étais mort, puisque à 8h20, je n'ai pas répondu à son SMS. (rire) Et là, après, bah, je me mets à bosser. euh, Je commence par les mails. Et puis, euh, bah, selon euh, mon programme, euh, je fais des choses différentes. Mais il faut savoir que je suis tellement euh, fan euh, des plannings que je note tout. Là, je te montre actuellement mon planning. Donc, tu vois le poids que je fais ce matin. Ça commence ma journée par le poids. Et après, tu as tout... En rouge, c'est-à-dire en rouge, que c'est fait. En violet, c'est reste à faire.
0: Est-ce que tu as à mettre à jour la liste dans ta liste Non, mais je
2: mets à jour une liste même d'hier. C'est-à-dire que s'il y a un truc que j'ai fait hier que j'ai oublié de noter dans ma liste, je vais rajouter dans la liste hier de mon agenda. Donc, mettre à jour mon agenda d'hier pour être sûr de ne pas oublier que je l'ai fait. Hier, voilà. Voilà. On en est là. Donc, tu vois, je l'ai envoyé euh, vidéo NordVPN parce que j'ai un, un partenariat avec NordVPN mardi prochain. Donc, il faut qu'il me valide la pub. Donc, je l'ai envoyé. Mise en ligne de bad news de mardi prochain. C'est fait. Nettoyage de l'ordinateur. Effacer toutes les vidéos. C'est fait. Écouter, on de la raconte. C'est fait.
0: cest dire même le truc que tu fais pendant autre chose, c'est aussi dans la... Oui.
2: <rire> oui. Vérifier mes factures Amazon pour la compta. Finir la compta valider le dernier épisode de Bad News. Donc, je regarde l'émission Bad News que mon monteur, Thomas, m'a envoyé. Et je lui dis, ok, c'est bon, on va pouvoir la mettre en ligne. Et en plus, ça, c'est les émissions pour le 31 août. Parce qu'on a, on a fait toutes les émissions pour 31 août. On enregistre
0: début juillet. Voilà.
2: Oui, voilà, voilà. Parce que j'aime bien être en avance. Et donc là, on est jusqu'au 7 septembre. Voilà, normalement, à jour. Ensuite, j'ai dû faire un dessin pour Aorus. Parce que tous les vendredis, tous les 15 jours, je fais un dessin. Je suis en partenariat avec Aorus. Donc j'ai, j'ai dessiné un petit truc, une petite vanne qui va être normalement sur Twitter ce soir euh, chez eux. Donc j'ai fait un petit dessin ensuite bah j'ai un pote qui est venu et il a fait du montage chez moi pour l'émission Fragelspiel qui est mise en ligne à 17h45 ce soir donc euh, voilà, il a fini le montage. Après, je l'ai mis en ligne. J'ai préparé bah, juste avant que tu sonnes à la porte. J'étais en train de faire euh, les liens Twitter pour dire allez voir la vidéo, elle est en ligne. Twitter, Instagram, Facebook, etc., etc., etc. Avec les bons noms de marque, etc., pour pouvoir être euh, voilà. Ensuite, j'ai fait un dossier BD de La Petite Mort parce que je vais proposer un nouveau projet autour de La Petite Mort. Donc, je suis en train de faire le PDF pour envoyer à guider le cours pour qu'ils disent OK, je mets de l'argent dessus, on va le faire et puis voilà où on en est de la journée euh, à peu près. J'ai mangé un moment, mais j'ai mangé en 15 minutes pour pouvoir travailler. Et j'ai fait une sieste parce que je crois que le vaccin du Covid me fait un peu mal. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Je me réveille le matin. Avant de sortir du lit, je prends mon téléphone, j'ouvre Pokémon Go. Je fais les trois trucs que tu dois faire le matin. Attraper un Pokémon, tourner un Pokéstop et valider la... un truc de ta journée. Après, j'ouvre Dragon Ball Dokkan Battle. Je joue à toutes les activités que je dois faire pour obtenir tous mes gains du matin. Ensuite, j'ouvre Mario Kart, téléphone, et je fais toutes mes activités du matin pour gagner mes trucs. Et là, c'est une heure dans mon lit. Je, je ne fume pas, je ne bois pas, <rire> mais j'aime bien les jeux vidéo. Voilà. Et ce soir, je dois apprendre le texte de mon, d'un court-métrage il euh, y a quelqu'un qui m'a invité dans un court-métrage lundi, et je dois apprendre mon texte. Voilà, donc tous les jours, je lis un petit peu le texte.
0: Et là, tu stresses de ne pas le connaître encore ou... ouais.
2: Mais j'aime pas. J'aime pas la répétition. Je déteste la répétition. C'est pour ça que je fais beaucoup d'émissions euh, uniques. Ça m'est arrivé de faire des one-man shows. Mais euh, je me déteste au bout de pff, six mois où je le fais. Quoi, même un mois, deux mois. Je fais tout le temps la même blague. Ça me rend fou. Euh, je me dis mais enfin, je pourrais proposer autre chose. C'est pour ça que Twitch, ça me plaît faire un quiz tous les mois. Tous les mois, c'est tu changes tout. Tu vois, tu peux tout réinventer. Et ça, c'est, c'est stressant. Et en même temps... Euh, c'est motivant, et puis quand t'as réussi, tu te sens fort, tu te dis, euh, ouais, voilà, en fait, euh, je peux me réinventer et tout, c'est cool. Et voilà. Euh, voilà. Est-ce
0: que c'était une bonne journée
2: aujourd'hui Bof. Non, je, je, je j'étais pas assez productif, euh, j'étais la tête dans le gaz, donc du coup j'ai pas eu des idées folles. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais c'est une journée euh, pour à, apporter de l'eau au moulin de, d'une journée mieux. Mais je pense beaucoup comme ça pour plein de choses. <rire> c'est une journée réserviste. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut le faire, je l'ai fait. Euh, c'est en ligne, euh, les vidéos sont en ligne, euh, voilà. Mais mardi, j'ai eu la grosse journée puisque mardi dernier, on a fait un gros live Fraggage euh, Pile en direct. Euh, en plus, on a fait ça en même pas 15 jours. Et je pense que l'énergie est encore un mardi aussi. Et puis, on peut pas avoir tous les jours un mardi comme j'ai eu un mardi la dernière fois. Mais j'aimerais bien. Il faut que j'apprenne aussi à me dire « bah voilà » il y a des jours un peu qui servent à rien, des jours quotidiens et je déteste ça, mais juste je me dis oui bon bah ben, ça servit à rien tout ça et, et, et du coup je me punis c'est à dire que ce soir vu que je sais que j'ai pas été euh, très productif, je vais m'obliger à bosser, même lentement sur des trucs et je vais pas faire autre chose mais de toute façon en général de toute façon, je fais pas autre chose, je travaille tout le temps euh. il y a que à partir de 23h je me dis ok, j'ai le droit de regarder une série sur Netflix et de m'endormir devant euh. ouais, c'est, c'est, je suis très dans la punition tout le temps. Ma vie d'humour et de blague est dans l'autoflagellation et, et donc je demande beaucoup aux autres parce que j'arrête pas de me de m'épuiser moi-même. Tu sais, il y a plein de gens quand tu es humoriste tout ça, plein de gens ils veulent être pote avec toi mais euh, je conseille pas quoi. Je suis pas, <rire> je suis pas je suis pas je suis pas lol quoi. Je suis lol quand je suis sur scène, quand quand on est en réu et qu'on écrit, mais quand on est entre deux, euh, je le vis pas bien. Je vis pas bien le présent. Je, quand j'écris pour l'avenir, euh, ouais. Quand il y a l'émulsion, ouais. Mais le présent et l'inactivité, c'est... c'est Je meurs à chaque fois. Le présent, c'est mourir. Donc c'est pour ça que je suis souvent dans le passé. La nostalgie, c'est un truc terrible pour moi. C'est pour ça que je collectionne les vieux jouets. C'est pour ça que je collectionne les vieilles consoles. Et le futur m'angoisse. Mais le présent est terrible. C'est terrifiant, le présent. Terrifiant. <rire> et Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale une journée de création, une journée, tu vois, euh, je sais pas. euh le mardi dernier, là, où euh, on était tous, euh, on, est, on s'est levé à 8h, euh, enfin à 8h, on était au taf déjà. On a pris les bagnoles, on a emmené le matos, on est arrivé là-bas sur la salle, on a mis en place tous les trucs, on a répété toute la journée. Le soir, les invités ont commencé à arriver Dedo, Manon Bril, Archéoteuil, Poulpe. Ok, on avait préparé tout le truc. Là, le live se lance, il y a un public, on a deux heures de show, tout se passe comme on a prévu, parce que ça fait déjà euh, 48 heures qu'on répète. Pouf, fin de la soirée. <rire> tout le monde est content bon il va falloir refaire ça parce que là il n'y a plus la, l'adrénaline, il n'y a plus la drogue t'as une gueule de bois le lendemain c'est, comme ça alors moi je bois pas d'alcool mais c'est une sorte de gueule de bois ouais, de, de, de vide, et, mais moi j'ai jamais de vide parce que c'est pour ça que je fais de la BD à côté les gens ils se disent ah mais pourquoi tu fais plein de trucs parce que je peux pas arrêter un projet et prendre des vacances je fais tout pour ne jamais me retrouver désœuvré ça, ça, tu dis ça va être quoi une bonne journée Poulpe ne supporte pas les vacances. L'année dernière, il était venu avec sa copine. Sa copine, a fait jouer à la piscine, et vous Et on a fait non. Et on a écrit des courts-métrages, et on a tourné des courts-métrages pour Instagram. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de sens. On se déguisait en Tintin et Capitaine Haddock, euh, en, en faisant les cons. Et euh, c'était parmi les meilleurs jours de vacances que, que j'ai passés. Parce qu'on euh, a fait n'importe quoi, euh, ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'intérêt, mais on s'est éclaté à créé comme quand on était enfant on a joué, quoi. on a dit que euh, tu serais Tintin, on a dit que, que tu serais Capitaine d'ad et puis qu'on se jetterait nos chaussures à nos visages et que euh, après euh, ça exploserait comme une bombe nucléaire enfin je sais pas tu vois et ça c'est fou, c'est, c'est rêver euh, jouer euh, être enfant, donc être enfant pas avoir conscience de la politique euh, des maladies, de la mort etc 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 de l'économie, de je sais pas toutes ces choses là un peu moches tu euh, as prévu quoi cet été ben, Moi, je me barre. Déjà, je vais en Ardèche, dans ma maison d'enfance avec mes parents à côté. Puis il y a des gens qui vont passer, qui vont venir. J'ai essayé au maximum de finir pas mal de trucs, mais j'ai quand même une BD à écrire. Donc j'aurais. J'ai un matelas. C'est-à-dire que je peux essayer de rien faire et de jouer à des jeux vidéo avec des amis. Mais. Au pire, j'ai mes, mes scénarios de BD à faire et j'ai lancé deux, trois perches entre-temps. Donc à tout moment, je peux me mettre à scénariser une BD de La Petite Mort. À tout moment, je peux un peu penser au dessin animé de La Petite Mort. Et à tout moment, je peux préparer la rentrée, les bad news, les fragueux pile etc. Donc euh, voilà, parce que je ne supporterai pas de rien. Je vais peut-être faire rien pendant une semaine. Si tu craques à un moment, tu as du travail à faire, c'est bon Oui, c'est bon. <rire> oui. Mais j'ai une piscine et ça se trouve, je ne vais jamais me baigner dedans. Ça, c'est fort possible. Faut, vraiment parce que je j'ai pas l'intérêt je vois pas le me mouiller euh, voilà à chaque fois je me dis ah ouais c'est vrai il y a une piscine et puis je fais autre chose ou alors je vais le faire parce que je me dis que niveau sport pour mon dos peut-être c'est bien mais euh... puis même enfin euh, t'es dans la piscine avec tes potes et quoi quoi quel intérêt comme quand le me disait hey, on va aller dans un bar et oui et quoi et quoi ok on prend un jeu de société d'accord on prend un jeu de société donc je vais essayer de gagner d'accord ok <rire> et, 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 et là ma psy là on en est là et je sens qu'elle ne sait pas quoi me dire. Et là, je commence à me dire que je perds du temps à parler à ma psy. Parce que là, j'ai fait « bon, Mais bah alors du coup, il faudrait faire quoi ?» Elle fait, fait bah, « faudrait que vous mettiez un peu... »« Mais non, mais mettre de l'eau dans... »« Non, mais me dites pas « mettez de l'eau dans votre vin, je le sais. »« Je le sais, J'ai essayé, je le fais pas. »« C'est quoi la solution ?»« Vous n'avez pas un, un cacheton, une hypnose, un, une aiguille dans la tête, un truc pour, euh, pour que... »« Putain, je pète un coup, quoi. » Parce que je suis dans une fuite en avant de la blague. De l'humour pipi caca, c'est complètement absurde. En plus, ce que je fais ne sert à rien. C'est-à-dire que je veux. Peut-être j'ai sauvé peut-être une personne euh, une, qui a lu un de mes BD où je parle de dépression et qui est allée voir un psy et qui me dit Ah, je vais mieux grâce à toi. Mais j'ai sauvé quoi Deux, trois personnes euh... C'est déjà beaucoup. Oui, peut-être peut-être, <rire> peut-être, 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 oui. Oui, mais c'est fait.
0: Alors, what's the point maintenant Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer
2: tout le, monde, euh, tout le monde va mal. Non mais on n'est pas à l'aise En fait il faut partir du principe que On est tous mal à l'aise les uns avec les autres Mais qu'on est des animaux sociaux quand même Mais qu'on a tous nos problèmes avec l'autre Et que le... la première idée Est peut-être pas toujours la bonne Merci beaucoup rien. Si vous êtes toujours là, merci Et si
0: cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous A la semaine prochaine Et d'ici là, passez une bonne journée
1: So Ma passion, 69
0: en Legone, quoi.
1: ma passion en tant que fumeuse, ah bah, c'est, les pires c'est quand je suis en rade de briquet, je suis trop contente parce que je vais au bar tabac le plus proche et je fais, ah, allez, quel est le plus pire briquet que je puisse acheter et Là donc j'étais à Lyon le week-end dernier et étant lyonnaise, bah, je me suis acheté un petit Lyon 69 Legone, quoi. En vrai, il aurait fallu Van envelin 69 120, qui était la banlieue où j'ai grandi et qui était quand même vraiment tout le temps, en fait tout ce qu'on écrivait partout tout le temps, c'était 69 120 les boss. Et tu vois, il y avait un côté, mais vraiment, mais tellement... Euh, c'était n'importe quoi, tu vois. Les boss, quoi. <rire> tu vois, genre, t'es là, genre. <rire> C'est tellement générique. <rire> c'est nul. <rire> mais bon, non, mais c'était un truc de territoire, tu vois. C'était... Mais ouais, 69. Lyon, 69, les guns. Celui-là, dans ma collègue, il est pas mal.